0: 查理好
1: 、欸，主持人好，各位朋友大家好
0: 。那我们一开始先来介绍
1: 这位作者，嘿，这个、呃、他叫、呃、麦克法贝嘛哈。这个作者他其实是、嗯呃、现在我们大家只有一家英国很著名的一本杂志，嗯、叫《詹士》j a m e s Defense。那他就是在那边当这个记者，嗯嗯、那他主跑是跟海事有关的。<是>我们说海事不一定是跟、啊、海军啊,啊，可能其他的跟海权啊，或者是、啊。呃，这个专游啦，这种哈、啊，跟海事有关，都是他在跑。嗯嗯、那这个记者他自己跑了很多年，嗯,嗯，那他把他自己的经验的看法啊写在这本书里面，就是他觉得说，哎，我们以为说美国跟中国之间，啊，尤其在呃，我们知道他们经常在呃西太平洋这一边，但后来扩展到整个印度洋。嗯嗯好像关系还不错啊，经常两边都会有军舰互访啦，嗯,嗯，嗯、甚至是我这边举办演习你来参加、啊，你那边举办什么活动我去啊这样，<對 S 1> 但是觉得好像好像他听了一下他们讲的话以后发现。好像不见得是真的是这样子啊，嗯，背后好像很多事情，表面上看起来没怎么样，但是私底下好像很多来来往往的事情，比如说美国的军舰啊会被呃中国的渔船或者是中国的一些呃执法船，或者不到军舰，他还不出军舰啊，去可能是阻挡你啊，或者是呃拉你的缆绳啊，挑衅之类的，又或者是你的侦察机你飞进了这个啊，比如他觉得你太靠近我的领空啦、啊。我可能我就派我的战斗机啊去跟你玩一下啊，嗯、我的战斗机因为这种侦察机通常是慢速机啊，就是用、嗯、用这个螺旋桨的这个飞机啊，我会派一个喷射机在你旁边，你你想看一个慢的飞机，一个喷射机在你旁边砰这样飞过去的时候，你整个飞机就会摇动，会晃，会,會晃了啊、嗯，可能会有危险，对对，非常危险。啊，甚至有一些飞行员，甚至是艺高人胆大的、啊，甚至他就在你旁边，这样子绕来绕去，这样子飞啊。嗯嗯嗯。所以他们觉得，哦，这个作者他觉得说，美中之间哦还有很多的问题。嗯嗯<哼>，并不见得说就是表面上这样子，所以他才会说，哎，他们是一个短暂。嗯嗯<哼>，他既不是冷战。也不是热战，也不是热战，还没到战争，哎，还没有到战争，也不像当年苏联这样子。苏联跟美国那时候是完全是断绝往来的，就是说没什么好讲的，要么就打一场这样子。但是他跟中国之间，第一个有外交关系而且是贸易往来又很密切，人员往来也很密切。但是就是在军事上面，就是有有一种大家都讲不出的一种敌对的意思在里面，
0: 有点像余量情节，对不对？对，互相竞争，对，就是。而且作者因为是记者的关系，他在一开始就有提到说，他提供的很多资料都是第一手，他在现场的报道的情况，所以跟官方的说法绝对不一样。对，對不不對嗯、因为他
1: 可以亲身，他就可以去访问那些人员嘛。对，操作人员、啊。你今天我开一个记者会，啊、上面要讲什么都已经准备好的，嗯，讲稿都有的。对，但是我今天我在私底下，我跟一个我跟一个兵，哎、欸、哎、欸，你今天觉得你跟他们演习？你觉得怎么样啊？或者是哎，最、欸、近他们高官来，然后来跟你们交流，你觉得他讲的话怎么样啊？我觉得这一种都是可以给他们，呃，去观察究竟两国之间的军人的互动跟他们真正的想法是什么。尤其是这本书有一个蛮难能可贵，就是有关于说他观察这个中国的海军，他的基层的官兵的那种互动，跟他们的那一种，呃，怎么讲，就是他们的做每一件事情的动作啊、哦，或者是他们的这个举手投足。这个是我们外面看不到的。嗯嗯换句话说，有很多是因为我们相信以中国这样子的一个国家，它很多东西对外都是经过包装的。但是最基层的这种东西，它是没有经过包装的话，你只能在现场，可能你经过一瞥这样子，我看了一下。但是怎么样去判断？可能你需要很多次的东西的累积以后，没错。当然我觉得这个很重要，因为什么？我们一般人我们不可能看得到。这个
0: 就跟就好像我们最近这个新冠病毒的确诊人数一样，官方公布的跟你到现场实际去观察那个焚化炉，为什么一天二十四小时一直在烧尸体，你就会去判断出那个数据一定是有造假这样子。对
1: 对对,對，嗯、就是有很多东西它不讲，对对,對，你只能进行旁证或者是推敲。啊，那这个作者他就提供了这样子的一个元素给我们
0: 。嗯嗯，对。而且我觉得这本书很棒的地方，就是他还是把这个美国整个海军的脉络是有做一个这个详细的一个介绍，对不对？嗯。包括这个为什么从苏联的这个呃最北方一直到南部的整个岛链的这个大家的海军布局。对对
1: 。因为美国向来他们就是用这个岛链的方式哦，从就是从最北边嘛哈，从苏联的太平洋这一端到日本。哦，然后韩国、台湾、菲律宾，哦，甚至一一路到这个呃印尼、哦澳洲这边哦，对对、嗯，嗯、因为对他来说，这边他是整个防堵啊，
0: 嗯
1: 啊，以美国，以美国向来尤其在二战的时候，他们说他们很幸运的、啊，整个二战里面参加参战过，美国几乎是起。只有好像只有他一个国家是没有被被战火没有打到他本土去的啊、哦，是没有的。嗯、所以在他冷战的时候，他就把他的整个战线是往外推的，嗯、就是把这个敌人对我的国家的影响啊、哦、越远越好。所以就是他在呃冷战的时候开始用这个围堵战略。嗯，那等到冷战结束了以后，最主要敌人不见了。那当然，美国它的战略调整也花了一些时间。嗯，呃，它当然，他们也没有说把中国定定为哦最主要敌人，因为对他们来说，当时的中国， 1 9 9 0年代的中国，对他们来说还不是最主要敌人，还不成气还不成气候。嗯，那等到 2,000 年的时候，突然间来了一个911事件， 911事件也导致说美国的整个战略都，呃，战略目标全部都放在中东，放在这个呃这个阿富汗这一带。对啊，就反恐，反恐。那他几乎全部的资源都投入到那边去了。那西太平洋这一边，他几乎可以说是放任的。嗯嗯<哼>。<笑>那就使使得说，哎、欸，中国借助这一段时间，不光是他的这个经济发展、工业发展，甚至还有其他方面的发展。不管他是用震荡的手法，嗯、或者是用呃用骗的、用偷的啊，或者是用窃取的方式，但是他就今天就站起来了。对。所以美国才回头，等到奥巴马后期的时候，才发现完了。我这边顾着把这个给反恐，反恐一直没有办法解决的问题，然后我后面我另外一边又又失火了，嗯,嗯，所以他们才会有这个重返亚太的这个战略。这个也是作者他提到说，哎、欸，你美国当你这个时候你再回头，已经晚了，但是可能还有机会。他觉得可能还有机会，他不敢说死，但是就是美国在这个时间你就可以看到他的海军和他整个军力在西太平洋这边是没有像九一一事件之前。那么强大
0: 嗯嗯不
1: 管是在关岛、沖縄或者是他在这个印度洋上面啊，嗯、甚至是他在新加坡也是，他整个战力的那个扩展，或者是他军力的存在，都是令人担忧的。嗯
0: 哼哼嗯在这本书里面一开始也讲到这个呃、哦、海军的一天，那一天呢<對>大概会有什么事情，包括美国有多少舰种，然后配备多少人、多少武器，對對對對他都做一个详细的一个介绍。对，从这边开始带入中国
1: 。对，其实。美国啊，美国，你说它真的是一个很开放的一个国家。嗯，他们呃，每个礼拜有时候是有时候是每个礼拜，有时候是一个月，他们就会有一个网站，他们官方的一个网站会公布今天我们美国海军有多少条军舰，或者是我有哪一些战斗群部署在世界的哪一个地方，他在用地图标示给你看。嗯，然后我这边里面有多少人，然后我有多少的飞机啊，他们现在都在作为所谓的前进部署。然后我有多少船、多少人在训练，然后我后背有多少人、有多少飞机，嗯，他把这些数字就全部公开出来的，嗯，哦，所以当前让我们知道前阵子当这个他这个武汉肺炎的时候哈、啊、，COVID 那天一出来，导致说他几条船受到影响，尤其是主要的这个航空母舰受到影响的时候，嗯嗯、整个西太平洋没有一条航空母舰，嗯
0: <笑>，整个
1: 美国，当然美国国防部长注意到为什么就跳起来，海军部长为什么跳起来，说罗斯福号你一定要给我回去啊。我整个海整个海上没有一条航空母舰了，我的战斗群没有了，我我整个对这个地区的这个影响力自然就失位了。我所谓的影响力，它不一定是说对中国施压，它包括我的对我的盟友之间，我的盟友的这个承诺。嗯，我的盟友会觉得说啊，不老大哥不在了啊，那我们怎么样啊？当然，现在不见得是像以前冷战的时候那一种说大家都要靠美国，有些人甚至是比如说菲律宾的都特地啊，你美国不在最好了啦，嗯，对不对？但是有些时候，你当发生一些状况，你还是需要他们。对啊，比如说呃，有时候是天然灾害。我们想，在过去的这十几年，发生的主要的好几次的这个台风，摧毁了，比如说菲律宾的这个海燕的台风啊，整个雷伊台湾就被摧毁了嘛啊。我们知道三一一的这个大地震跟海啸在日本，美军就是最主要、最快，而且人人数最多，能够从海外提供资源的一个军种。在这个南亚大海啸的时候也是一样，啊、呃，当世界各地因为南亚大海啸，它范围就更大了，它不光是在印尼，连泰国、印度、孟加拉，大家都有受害。嗯<哼>，那这个时候你才知道说，哇，美军它能够提供的资源是这样子的，<对>不是我们一般人所想象的那一种所以。美国它的存在对于很多这种国家来说，在需要的时候是非常必要的
0: 。那接下来他就讲到这个呃一些这个意外的冲突事件，对不对？對對對其实也不一定是刻意的行为，但是就是一定会有一些不小心的这个擦枪走火。对，包括他举了一个例子，说呃中国大陆那时候有个飞行员非常厉害，对不对？叫王伟、嗯。对。然后后来就是为了炫技，然后后来就意外身亡。不<對 S 1> 跟我们讲这个故事<對 S 1> 好吧？
1: 呃，我当然，王伟这个故事我们也也大家都很多人都知道啊。嗯、但是两方都有不同的讲法啊。哦嗯、我先讲，他事情发生在二零零一年的四月一号啊、哦，愚人节当天，所以很好记、啊嗯、呃，他是怎么样？美国的一架电子情报侦察机啊、哦、，EP 3 <對 S 1> 我们说或者他外号叫白羊座，他是从奥克兰瓦起飞。这個、飞机它很妙、哦，它是四个螺旋桨。他当他做这长时间的这个征询的时候，他可以把其中一个螺旋桨给关掉。嗯，一来是为了省油啊，就是把他的这个航程的时间拖越长越好。嗯他可能天还没那一天，他天还没亮，他就从 okinawa 起飞啊，从这个这个加索纳啊，日本啊那一边哈起飞，然后就飞到沿着台湾巴士海峡南边，然后就飞到海南岛去。它主要就是在中国沿岸这边去做这个电子情报的征收、啊，所谓所谓电子情报就是说，比如说你无线电啊，甚至是现在的手机啊，你任何经由空气传播出去的这种讯号，他飞机都有仪器可以接收，嗯，接收了的话记录，然后他可以分析判读，哎，做判读。那他几乎每一天都会来啊，那时候他一来，他飞机上面大概有十几二十人。他飞在那边，那美国这个雷达一定看得到他。嗯啊、嗯哦，那中国那一边，他的住在海南岛的这海军航空兵，他的两架这个歼八战斗机，他就飞来了，起飞啊。对，那起飞呢？他其实，其实我们一般我们知道，你这种拦截或者说我们说半飞啊、哦，一定是目标机在呃，比如说他在沿着海南岛从北到南。嗯嗯那我作为我作为拦截机或者半飞机，我一定在它的内侧，就是我把你挡在海南岛跟呃你之间啊。主要原因就很很简单嘛，我就挡在这边，告告诉你说你不要越过来这一边哦，你只能往你的左边或者往海外那边走，就是往海南岛的外侧去走了，就叫你走的意思了哈、哦。那你只要你在这个过程之中，你稍微有一点点太靠近它的时候。这就会出成危险。嗯，我们知道飞机嘛，车子即使是车子快速在走的时候，甚至的任何一方，即使轻轻碰到另外一方，对方可能他车子都会失控
0: ，可能就翻车。对，可能就翻
1: 车了。嗯、那今天这个 EP 三他在平飞，他没有做任何动作，但是这个黄伟他的这个这个剑八。一直在他旁边做一种特技的表演，嗯，只要当我们说是表演，他是做很多特技动作，他主要就是说，就刚刚说的慢速机跟快速机，快速机在你旁边快速飞过的时候，你飞机就会摇晃，哦，用后面那个气流去扰乱，对，让你会怕嘛，哦，嗯嗯，当然他有一次他就是好几次的动作，他都很靠近，主要是他为了让他自己飞机啊飞得比较慢，因为他喷射机嘛，所以他把机鼻哦拉高，哦这样子他速度就会稍微慢一点，嗯，但是就处在那个四速的边缘啊。啊，他每一次往飞飞飞很近，让让你看一下。但是他们美军的飞行员就是要告诉自己说，我我不能因为人的反应嘛，突然间有一个东西突然冒出来，一一定会动一下嘛。嗯，而且不行，他一定要抓准准的，哈，抓稳稳的，不能让他动。所以很很确定他们没有任何动作。但是王伟他每一次这样子越来越靠近的时候，最后一次。他就是整个飞机就打到那个螺旋桨上面去，美军的飞机的螺旋桨上面去，他的飞机很快就一分为二，然后就掉到海里去。是，那美机美军也因为因为被他这样子撞了以后，他碎片打到他飞机，一来一个螺旋桨打坏了，再来就是他机鼻，就是飞机的最前面那一个有一个罩的一个地方也被打坏了。嗯嗯，所以飞机内的那个压力压力啊，整个舱啊，整个就就乱掉了。飞行员没有办法控制他飞机了啊、喔！飞机整个哦、喔、不能够平飞了啊，就就是一直往下坠。那在这种时候，他只要想办法。我第一时间一定要把飞机降落下来。嗯嗯。那附近没有其他地方了、啊，只有海南岛啊。他就用用我们所谓的这个呃公开的频道啊、喔，对他呼号呼号，我说：“哎，我要降落了，我要降落了，我这边发生危险了，这样子。”啊，对方也没有给他回应，也
0: 不理他，也不理
1: 他。但是，就他没有办法，他一一来，他不想把飞机迫降在，他们要跳伞也很难。啊，当时要跳跳伞也很难
0: ，我怕被螺旋桨打到就
1: 对，對怕气流会把他打到或者吹到哪，嗯、撞到机尾去嘛。嗯、那呃，迫降他又没有信心，
0: 也不能在海上，呃，在海
1: 上迫降很危险，嗯、啊，可能就全机都没有了。所以他想说，我尽量控制。后来。飞机是，呃，能够控恢复控制的，大概哦也还可以啦。哦，但是必须要马上降落，所以就降到海南岛去嗯嗯，所以才发生了后来的这海南岛的这个所谓的。<疵>对对对对对
0: 。然后后来两边就要角力，就外
1: 交谈判就对。没错没错，嗯，才出现了所谓后来所谓的两个遗憾或两个道歉的信。你看哦、喔，美国说用 sorry 对。美国说用 sorry， 然后翻译成可以叫遗憾。我们很遗憾，好发生这样的事情。嗯、那中国就觉得说，哦，他们很大，和他们对不觉得对不起发生了这样的事情，各取所需，嗯、大家都好下台
0: 。所以两边都有面子就对
1: 都有。嗯嗯,嗯对对对,對
0: ，一个解读是道歉，一个解读是遗憾
1: 、啊。对对对,對，就故意用
0: 一个非常巧妙的一个收率这样子来對對對解套。解套。然后其实他们那时候也是想尽办法要去从那个他的征收机里面去挖出秘密，对不对？没错<錯 S>。所以在迫降那一刻，通常飞行员都要干很多事情，就是要销毁很多东西，对不对？对
1: ,對，嗯。我们很难想象啊，在飞机上面哈、啊，它有有一个消防斧头。嗯嗯<哼 S>。消防斧头不是我们一般的那种砍柴那种斧头，它通常是比较大的哈，就是比我们手臂还要长的、啊。你放放在上面要干嘛？他就是要发生事情的时候，他拿起来就直接就把它敲掉了哈。嗯嗯。甚至他们也会有一些磁性的，就很强大的磁力的，因为它里面全部的器材，都是用晶片啊，对啊这种的，或或者是硬碟啊，在上面要储存，在储存在硬碟里面嘛。他只要用这个磁性东西，很快给它破坏掉。嗯嗯。很快给它破坏掉。但是，呃，我相信他们，呃，当然这个双方都没有证实说有还是没有，但是我觉得。一定有东西可以让中国后来可以学习到的
0: 。对啊，这个每次这个只要呃遗骸掉到这个敌对国的一个领土之后，<對>大原来的国家都很紧张，就是怕这时候就被捞到啊，对，被捞到去收到一些什么军事机密这样子嘛。一定的，一定的，
1: 这个在历史上发生太多次了。嗯
0: 其实我觉得后来也是，川普为什么反应越来越大？他可能是后来这几年也发现中国真的是利用了很多手段去窃取他们很多军事机密，對,沒对不对？没错，没错。嗯
1: 、所以他们现在就是想说，我很多东西我跟你断绝往来，很多东西我们是不授权或者我们是不会提供给你的等等啊，这都包括在里面啊。嗯、这也是形成他为什么后来有这个所谓的美洲贸易战，就是也是这是其中一个导火点。嗯嗯，对对对。那像我们刚刚讲说那个 EP 三的这个事件以后，中国吸取了它里面很多的经验，因为有一个实体的东西给它看到了嘛。对，我今天不是去参观，参观可能就看个三十秒，也不用不用转，可能看个几分钟或者半小时就没有了。很多东西你不能细看啊。对。那今天整架飞机摆在那边的时候我，我整个给它挖的，给它挖出来，对不对？嗯、每一个东西我都给它拍照，然后详细的去了解是怎么回事。所以这后来对中国在电战机跟运输机的发展上面有很大的帮助
0: 。嗯，里面还有讲到一些航空母舰的一个问题，对不对？哎、欸，真的是有那个呃战斗机啊，这个降落在航空剑桥上勾不到绳索，什么原因会勾不到绳索？嗯
1: 、飞航空母舰我们知道它呃降落的时候，它是以美国的标准。它在舰尾那边有四条的缆绳，嗯啊、哦，那这四条缆绳是钢缆做的，对啊、哦，是而且是强强强化型的，嗯，它舰载机，我们这就,就放航空母舰上面的飞机的舰载机，它后面会有一个钩，对，那它这个钩呢，就是让它降落的时候，它要拉中其中的一条的航那个缆绳，那<對 S 2>、啊、当然这些缆绳，呃，有一些是位置最好的，有一些没有这么好的，反正它就放了四条，你一定要拉中。其中一条，那<对>你的飞机就停下来了啊。那其实老实说，把飞机降落在航空母舰上面是一件很不自然的事情。嗯，因为它降落的时候，它尾钩放下来，飞机稍微抬高一点点，它一拉下去，其实它当下它是要加大马力的，就是它油门对要吹到底。为什么？当它一拉下去，一拉到了，它整个人就。杰兰就停在那边，他们经常、嗯、他们经常形容就是撞在航空母舰上面。嗯嗯、喔、但是假如万一他没勾到的时候，他飞机就因为它冲力也够了，他就可以沿着前面那个跑道就再飞上去，了，瞬间还能够极速起飞，對對對不然就
0: 掉到海里去，欸、
1: 掉到海里去了。嗯，好，
0: 可什么情况会勾不到啊？真的是几率吗？就是刚好四条都没有拉
1: 到，技术问题，是技术啊，完全是。技嗯，因为它里面有举到对举到一些意外事件嘛，没错。嗯，意外事件很多啊。嗯、
0: 对，其
1: 实我们很，我们都不知道，就是航空母舰经常他们都有发生各种事情。嗯，那他是用宝贵的生命去换回来的血的教训。所以为什么我们在对中国的判断的时候，他的航空母舰，他其实说啊，我们做实验，我们我们使用了这么久，我们一个人都没死。大部分人听到就觉得，你要嘛你的你的这个呃行动做得不够缺失。嗯。不然的话，就是你有死人，你没有对外公开造假就对。对，就是面子嘛。你觉得我一个人都没死，但是我已经做。比如说，呃，我们录音前啊、呃，今天啊、呃，或者昨天晚上，罗斯福号就在菲律宾海那边掉了一架，掉了一架 F 1 8两个人啊、呃，当然两个飞官都都呃都获救了、呃。嗯啊，但是我就无时无刻这种舰载机会发生意外的事情是经常都会听闻的。嗯嗯啊，所以你说钩不到的这种事情，就是训练不够确实，不然就是你这个航空母舰这个拦截所的这个设计有问题嗯。嗯嗯嗯，对，才会导致这样的结果。嗯
0: ，好，那其实呃，这个中美这个后来最大的冲突点，好像都是在南沙这个区域，对不对？对，對在书里面的一个章节有讲到南沙的一个情况。对，呃，中国大陆到底围堵了多少的一个海，然后把它填成对
1: 陆地啊？因为现在当然只要他们占据的。绝大部分只要在关键海域上面的啊、喔，这个在呃美国有一个有一个智库叫 C S I S， 他们现在都会有公布这种中国在把这些岛礁原本只是一个礁哦、喔，把它变大，哎，把它变大，就可能满潮的时候连看都看不到的、
0: 喔
1: ，嗯他就只有退潮的时候才看到有一颗石头在那边，他全部都给他用填的，嗯
0: 嗯
1: ，那填了以后，他就跟你说我这个是从礁我已经变成岛了。为什么？因为在国际海洋法上面，礁它你这就,就只能说，哎，这是你的领域。对，那你在这一个礁以外的，它是你的这个领海或者是你的经济海域。嗯啊，但是它并不算，并不算说其他人可以通过的。嗯，我的任何船只都可以通过的，并不是因为那个东西你所說,说是你的就，就你的领土就往外扩散了啊，在这之内人家都不能进来这样子。但是因为中国，它就进入这样子的方式以後，有人说这个已经是岛了，其实岛个定义就不对就不一样了。其实整个南海里面只有一座岛，嗯，就太平岛、嗯，嗯嗯。我们对太平岛所谓的岛的定义说，它里面有淡水，嗯，就是我自己本身就有淡水，我，际、哎、定哎，对啊，它有土，嗯，哦，它有一定的面积。有人在上面生活，对啊，这样子就就算是一个岛，那太平岛是唯一的一个啊啊，其他的那些都其实都不是，因为他们有太多人工的东西在上面，包括刚刚我们提的，都中国就把一些岛啊，各各种的这种礁啊，把它填填填填,填填填填填了很大了以后，上面甚至可以盖机场，那机场，嗯，当时台湾盖在太平岛盖一个机场，还要搞环评，还要还有这个环保团体去抗议，还要做很多研究然后才给盖。啊，他们就盖了一个直接就是波音七十器可以降落的，嗯，甚至他们军机也军不管战斗机跟运输机都可以降落的。对，他们现在就取得这个先机了，嗯、上面盖很多的军营，盖雷达，甚至他们把这个呃防空飞弹什么都放上去，就是你任何你美军飞机你胆敢再给我来的话，我这个防空雷达的这个防空飞弹的雷达就锁定你的，这样子就是给你一种不敢越过雷池一步的这种感觉。嗯嗯，嗯嗯对。
0: 反正他就是要硬干嘛，硬干
1: 硬干，他就要把南海就变成他的内海，<笑>嗯，对
0: ，然后就不让美军通行，就
1: 对，不光是通行，因为你以后你这他办变成内海以后，那你以后你的商务船怎么办？嗯，假如比如说啊，呃，南海的南端是新加坡海峡，就是从马六甲海峡进来嘛，哦，那北端这边当然是台湾海峡这边出去也可以，从巴士海峡这边出去也可以啊，甚至你从菲律宾中间的地方出去也可以。那现在，假如我有货船，我要我我要送到，比如說日本或经由美国或这个地方的话，那我以后我的船能不能再驶进去啊？嗯嗯。万一我这个船进去以后出不来的话，我的军舰要不要去保护它？嗯嗯，对。假如那边是变成内海了，那他说你的船不，你的军舰不能进来啊，你的商船进来啊，万一我的商船在里面发生什么事情，那是怎么办啊？嗯嗯。所以美国他主张是说我这个是自由航行嘛，这个是过去这么多年以来一直是。既有的一个惯例啦
0: ，对
1: ，大家都方便，因为绝大部分的这个呃货运啊，经由海上的很多都是经由南海这边走，因为它一来它相对的呃这个海象比较稳定，嗯，啊，比起在太平洋外面嘛哈比较稳定。第一个，第二个就是它比较近岸，有什么事情我要求救什么也比较方便，对，啊。再来就是说，呃，这个这一边啊，很多国家沿海国家都在这一边嘛。我要港口，要靠岸啊，我要送货什么的都很方便。所以为什么南海是它一个主要的一个航道？那今天你说这个航道就是你家的，那对其他人来说，当然就会觉得受到威胁嘛
0: 。可是这个美国过去没有事啊，可是其他国家过去可能就会有事啊，对不对？欸、对对对、欸
1: 。所以所以不能对所，
0: 所以我们台湾也是蛮尴尬的一个地位，欸、是<對>沒，没有错，嗯
1: 、没有错，没有错
0: 。里面还有讲到这个克林顿那时候还派了两三。航空母舰经过台湾，对不对？對那时候是因为选举的关系嘛
1: ？那时候是呃、欸，当时主要呃李那时候李登辉总统啦，就,就对，嗯、他他就去访美嘛，嗯，访美回来以后，那经过那时候台湾的九五九六年第一次民选总统的这个时候嘛，<對>哦。呃，当然，当时李登辉当然也讲了一些话，让呃、哎、中方会觉得有点泄密嘛，嗯、哎，对，嗯、啊，中方会觉得、啊、你你这个啊，这个李登辉你是干嘛对不对哈？所以他就说啊，我就来搞个飞弹演习，对啊，就是在南北啊，基隆外海跟高雄外海嘛，他就打飞弹嘛，啊，就刚刚你说的这个泄密，就是那时候，啊有。呃，解放军方面有消息透露到啊，台湾军情局这边知道啊，说他是打哑巴弹啊，是空爆弹，嗯，啊，他也公开讲出来了。但是不管怎么样，就是假如以国际情势来说的话，当时美国会觉得说台湾的这个生存受到了威胁，嗯嗯，所以克林顿就派了航空母舰各在南各南北各以稍，嗯，以作为说哎、欸，对中国说哎、欸，你就不要过来了。啊，你就只好到这样子，所以当时，呃，当时是江泽民时代嘛，嗯，他就觉得说他自己中国明明我就是要对外啊，对，呃，他们所谓的一个一个脱离的一个省啊，要对他做一些啊震慑的一些事情，啊，要威吓你啊，对你说你要听听我的这样子啊，结果美国就来出兵了，让他自己很灰头土脸，嗯。认为说自己这么多年以来的这个军事改革原来是做不到，就比美国还要输的。所以他从那个时候开始，呃，我们经常谈这个呃军事事务革命，他们就投入了很多的心力进去做，对，经费啦、人力啦、物力啦，哈，就包括他的装备要提升啊，嗯，哦，新的武器装备要出来，也是这样子，导致说的海军也从这个时候开始做大力的发展，否则以以前国军的这个军力跟他们的这个军力。不成对比的情况底下，但是我们的海军不管在训练跟这个实力方面，都是比他们更强大的
0: 。所以当时那个赫林顿的这个两艘航母是真的就有战呃战斗的一个准备吗？呃、欸，如果再持续下去，美
1: 方当然他们把航空母舰派到这边来，就是希望说，第一个我这个船派到派到这边，我就希望你能听懂，或者你收到我的消我的讯息，嗯，告诉你说好啦，我来啦，你就不要再进一步了，哈、嗯。那假如你真的是要蛮干的话，他的航空母舰也会做一些事情，他的舰载机也会做一些事情。但是我当然我们也很怀疑啦，就是你当时你能对中国做什么事情？嗯，比如说他可能丢个炸弹，丢丢一些渔船吗？还是他派人把你的上船扣押起来吗？嗯，什么之类的？我觉得当时克克林顿他是否有后一后面一步的动作，我们是不知道。但是当时国军尤其是外岛全部都警戒起来了。嗯嗯，竞价啦，然后就是，甚至我听说有一些地方哦、喔，比如说金门、马祖的，甚至都写好了遗书啦
0: 。哦，准备准备随葬。对。那如果是现在发生呢、欸？因为现在中共的这个呃军力已经跟以前大不相同
1: 对,對，这个就是美国他们要防止的一个事情啊，他们所谓、嗯、那中国他要反他们要做的一个事情叫反介入。反介入的两个地点就是跟当年的两艘航空母舰的一北一南这个位置。就是我要在这边把你航空母舰围堵在外面，嗯，把你挡在外面，让你的航空母舰或者你的海军进不来台湾周边，嗯，啊，让那我另外一面我就可以把我的部队啊去对台湾我做我想做的事情，嗯，啊，这是他的反介入。那美国为了反制这个，他就有一个反反介入，
0: 嗯，
1: 啊，双方哦，我在反制你，就是不让你的军舰或者你的武器、飞弹阻挡了我的美国航空母舰去。达成他被下达的命令，要做的他的目的，嗯、所以他在这个过程之中，他只好双方就是在一直在想办法怎么解决这个问题，嗯啊，甚至是呃，美国是建议台湾应该怎么去做你的这个呃军备的发展，你应该着重在哪一些？比如说，他认为台湾应该要有飞弹化啊，你除了这个飞机用的飞弹，可能你这个对地飞弹要很多啊，所以他才卖你这个鱼叉飞弹。嗯嗯啊，可能他会建议说，哎，你的哪一些飞弹的中队要部署到什么地方去？啊，可能还建议你说买一些啊，比如说潜舰，潜舰要多少艘？哦，潜伏在哪哪个哪一些地方，就让中共的这个军舰不敢过来啊，甚至是让他过来会付出代价等等。所以这个是双方都一直在配合的，哦，希望就是说反介入这个事情不能够达成。是嘿，如此的话，才不会让中共的目的能够达达到这样子。嗯
0: 、可是国内的舆论每次都讨论的就是价格的问
1: 题啊，對對對这个天价啊，或者是么每一次都这样子，啊
0: 、但是并不是讨论它的实用性、啊。
1: <笑>对。这个这个就是我们，我觉得就是我们呃，要从比较理性的角度去看啊，因为不管是哪哪哪一个朝代啊，不管是哪一党在执政的时候，反对党一直都说啊，你买这个东西买贵了，你就当当这个盘啊，或者是说你是啊、呃，就是啊花这个民脂民膏。当然，因为军购它里面有很多这种单价，或者它里面有很多配套，它是不会公开跟你讲的。嗯，它里面含哪一些东西
0: ？另外的服务是看不到的，对，另
1: 外看不到的。嗯，比如说以台湾这样子的状况的话，我们可能要买一个装备，但是我可能料件我会买多一点。嗯，因为为什么？我可能我作战的时候，我随时可以拿出来用啊。对，我我不是一个陆地的国家，我可以从经由其他的管道送来嘛。因为万一,一开战的话，一定是交通中断的。嗯，啊，那又或者是我这个装备，我你一年只卖我一批，那我当然就多买一些零件摆着嘛。对不对？我总不能等到明年的、啊，可能下明年你说要再卖我之前，我零件都已经用光了。对，所以这个单价是要要这样子看的。毕竟买军机啊，或者是买装备啊，不是跟老百姓一般去杂货店或者是去买买一部车子那种概念是不一不一样的。嗯嗯<哼>啊，所以这个真的是要用不同的方式来看。
0: 嗯，最后跟我们讲一下这本书的最后一篇也讲到说，美国的海军预算有两种，对不对？对。然后包括这个川普政府上台之后，哈，像他的角色跟之前的奥巴马也有点不一样
1: 。对。诶、欸，作者他当然这也是美国国内他们一个讲法，就是军方或者是官方他们分成两派，嗯啊，一派就被人家叫做熊猫派或者拥抱熊猫派嘛，嗯，对，一听起来就知道了，意思就是说这些是拥护中国或者是友好，的。哎、欸，友好的，嗯啊，另外一个是屠龙派。哎，龙也是中国的象征，物质、嗯、一嘛，哎，要宰的哈，就是他的态度是比较强硬的哈。嗯、那奥巴马在他的很多时候，他们认为他是属于这个呃熊猫派熊猫派的。呃，等到川普一上来，我们也知道嘛，川川普讲话本来就是一个<笑>、嗯，嗯、哦，就是语不惊人死不休的人呢、啊，很疯狂,狂啊。所以他一上来以后，他的当然他还没还没上任、啊他就是所谓的这交接小组，他就跑人、嗯、跑去找这个美国军方，因为美国我们知道他们都在年底选举嘛，然后等到一月的时候才才这个呃宣誓就任嘛。嗯、是。那所以他在这个时候，他就跑去找去找军方，了，他说：“哎、欸，你们把你们的预算拿出来。”那当时他们因为也知道你已经是总统了，已经是政府了嘛，反正这种东西我也是要给国会的，我就给你一份。嗯。结果。他们接下洽人说不是，我不是要这一份，我要是你们另外一份啊！就是我们有有时候我们开玩笑说，有时候做生意会有 A、B 账嘛啊！对对对，對<有>我说私账一个是公账，欸、對,对对，我就要你，我就是要你 B 的那一份，要私账，对，要私账。你买什么？你想买什么？你想花多少钱？嗯啊，然后你这些东西要花多少年？你不要再给我用巧立名目的放在 A 放在不同的项目里面，你就告诉我你要买什么东西，这个东西要花多少钱，你的目的是什么？嗯。它坦然的跟跟他们要这些东西，嗯，也是因为这样子，所以一开始啊，美国军方对川普是绝对支持的，嗯，因为想说，哎、欸，有一个愿意支持我们的一个总统，所以他们对他的那个态度是完全不一样的，嗯嗯，加上他又找了一个呃陆战队出身的一个一个将领来当部长。啊，所以当记者呃、啊、作者他写这本书的时候，因为刚好是当川普当选嘛，所以他的写法是说，哎、欸，跟奥巴马的时候，因为奥巴马大部分都是比较轻松啊，除了有一个呃将领。啊，是他是有呃日本學日本血统，他美日混血的嘛，就哈里斯将军，我们大家都知道，他当过太平洋舰队的司令，嗯，啊他整个外表看起来就就跟一日本人没有两样啊，所以当时中国的将领或者外交部对他是非常感冒的，嗯，啊，他觉得说，他他代表是日本人的利益啊，而不是美国的利益啊，用用这种方式，但是等到呃这个川普一上来以后。的确，美国他的态度是比较强硬的。除了刚刚我们提到的这个预算上面，你要什么预算，我我无无限量给你。当然，我们也知道这种是政治人物有时候他们的一种一种表面上一种承诺。我们也知道预算是不可能无限制的可以给你的，嗯嗯，然后一定是会有一些限制。但是他进入这样子的方式，让呃这个美国军方对他是非常支持。当然，就是我们现在也可以观察，因为他四年也快到期了。<對>他究竟还做了哪些事情是，是大家会觉得说他真的是对，他对中国强硬，这是这是当然的，这是没有问题。嗯、那他军事方面对中国是否也是这么强硬？对不对？我们可以看到，当然，比如说他安排军舰每个月都会穿过这个台湾海峡，以前这种事情是只做不说，嗯，现在做也说，嗯、就是他们怎么说呢？他以前可能会。呃，偶尔几个月，他透过亲他们的媒体去放话，现在不用了。嗯，军方他们自己也是自媒体啊，然後我就通过我的脸书去发布，我今天几月几号，我就通过台湾海峡从哪边到哪边，嗯、啊、然后就说，啊、呃，这是很正常的通过我这样子，当然他一定会比较靠近台湾这一边的，嗯，所以他们经常在做这种事情，就主要是告诉你中国说，哎、欸，我在。你不要以为我不在，我还在这个地方啊！但是这个效果就是跟十年前、二十年前的效果是否一样？我觉得是有差的。嗯，我觉得效果递延哦，对不对？嗯嗯，你、嗯、每天这样子做以后，久了以后就就没有用了
0: 。可是相对来讲，中共闹台这个感觉是，对，应该就越来越严重，就相反的感觉。对对
1: 对，嗯啊，这个主要就是说，所以我们的心理素质就要怎么样？因为中国他们越来越有信心了。对对对啊！对你美国，他知道你美国来来去都那几套，甚至里面的他们也提到嘛，中国在对美国的时候，他们做很多事情，他们是否诚实？嗯，比如说我今天很简单，他们呃邀请中国海军啊、呃，解放军海军去参加这个呃环太平洋演习，就 RIMPAC 嘛。嗯，今天我请你是客人来，对不对？对啊，结果他在参加演习的时候，他还中方还派了一条间谍船。到演习的区域外围去征收集资料、收集情报，嗯、那美国就觉得说：“按、啊、你不够意思啊！我明明我对你这么好，对不对？我把你就是以礼相待，我把你当客人，结果你又派了这个军舰来，然、啊、是收集情报的。嗯、那当美方这边去去去问啊，也不到直问，就是啊，请教一下，为什么你派这个船来？我、啊、说啊，有吗？哦，不是我们军方拍的啊，可能是他就说其他单位拍的，我们也管不着这样子。嗯”我们想也知道嘛，中国这一条边的嘛，怎么可能说對對對就推
0: 脱了，<笑>对不对？推脱了
1: ，<間>对。嗯、但是美方他们，因为他们自己本身也有他们的议程，嗯、他就说啊，我要跟他和好相处。所以这件事情上面，他就说啊，既然他已经解释，我就接受，我就没有追究下去了。只要顶顶多后面说啊，你们下次不要再这样就好了，这样。
0: 哎、欸，可是这个跟那个呃，我们有一次美国误炸这个中国大使馆，他的解释也是误炸，對對對對對是不是也是有异曲同工之妙
1: ？还蛮像的<笑>、嗯
0: 。他其实要给他难看，可是他不能说是这样。對,对对，给他下台嘛，嗯、给他下台
1: 嘛。所以双方就是在这种情况底下啊，呃，互互,互往。其实你也知道，美国他炸那个大使馆，主要也是因为他里面有一个通讯站在那边嘛，啊、哦，设一个通讯站，他把他炸掉。但是当然，中方也说啊，那我大使馆怎么可以炸我？这个就是美国他们自己在做这个决定之前，他们一定有做过计算，嗯，该不该炸？嗯、炸了以后我，我我换回的是怎么样的东西？这个就是一种利益的，就是一种算，也就叫算计了、啊。就是他计算说我的得失是什么东西了、啊。嗯
0: 、所以他炸完之后，最多就是赔偿嘛，对对不对？就金钱赔偿对。对，如果他觉得划算的话，对，
1: 目目的达成了、啊嗯。嗯嗯
0: 对
1: 所以他将来在南海的话会怎么样？比如说书里面我们提到好几次，比如说他们军舰很很近距离的靠近啊。啊，我阻挡你的航线啊！<对>但是他当然要有一个有一个心理准备，万一对方两方的船相撞会怎么样？当然我们知道船它本身是钢铁没有错，但是一撞的话也可能会发生意外。嗯嗯啊，人员掉进海里面去啊，或者有人因为这样子呃撞死啊、撞伤啊，或者船可能就破了一个洞啊，因为有时候这种很难讲。嗯<哼>哎对。
0: 所以这也是中国大陆的一些手法，他就派一些小型的渔船去干扰你，就对对，
1: 對對嗯、哼哼尤其是当时他主要是美方的这种探测船嘛，对，哎、欸，我那那你探这船，我我你很慢，我的渔船就更慢啊，就陪在你旁边啊，嗯、对不对？偶尔我可能我就丢一些东西，比如木材丢到海里面去，挡在你的航道前面，让你的船没有办法沿着这边走，你可能要改道啊，<對>或者是你要紧急刹车啊，就干扰它，哎、欸，干扰它。哦，或者是你船后面你要探测，你又放了一条缆绳啊，然后我就用我的渔网去捞啊，嗯嗯,嗯，哦、嗯，后来他们发现捞很危险，因为你那个可能因为你那个东西是很重而且很长的，<對>可能你去捞你可能到时候你自己被拖，自己被拖下去嘛，所以到后来解放军或者他们派出来的那个那个海上民兵啊，我们说他就想办法把你剪掉，<笑>就不捞起来了。各种手法都有了，双方就是经常会有这种，呃，我们看不到的地方都有这种角力在
0: ，所以他们就是在互相测试底线，然后看谁先沉不住气，对不对？對
1: ,对对。如果
0: 谁先开火，可能在国际的这个呃道义上就比较不对。
1: 没错，没错，嗯、没错。其实都是一种，<就>我们不能说游戏啊，就是像双方的一种你来我往了。
0: 对啊，所以之前美国是跟苏联嘛，对对对对对对对对对，嗯，以
1: 前是跟苏联、呃
0: ，所以像是是也是苏联解体之后才造成美国重心就移到这个中国大陆去，对对对,對。如果现在苏联还在的话，美国压力不是更大，他也是要对付两个强权，對,
1: 對,对，没错，嗯，所以他才会那个时候在七零年代，他才联合中国来一起去围堵苏联嘛。嗯嗯，主要也是因为苏联跟当时的中国共产党他们内部已经不合嘛，嗯，就毛泽东的后期，对，不合嘛，所以他想说，既然你们两个不合，我就有机会介入了，嗯，啊才会才会有他们他们双方建交嘛，是是是，对,對，这是利益交换的，都是利益交换，嗯
0: 所以这本书真的是推荐给一般的人其实都容易看得对对不对？因为他是一个军事记的，他写的手法是比较生动类，的。
1: 对他他在前面他就讲了，我这个不是给这种。官员啊，做决策的人看的，嗯、你们不需要了，因为它里面是很基本的，很多故事，对，很多事情的这个应该怎么做，或者他们的观察，这个是一个很非常非常基本的。你对于说中美之间有很多什么问题，或者他为什么会发生这样的事情，我觉得这本书是一定要看。嗯
0: ，嗯对，老
1: 板一般的老百姓都可以看得懂的，他没有很艰深的理论，都是他切身的看到的东西，他直接就这样写出来
0: ，就很多故事，很多故事、嗯，不是很多冰冷的数据就对，
1: 對,对对对对对。
0: 好，今天非常细节，查理为大家介绍这本书《美中暖战》，然后是燎原出版，谢谢，谢谢，谢谢主持人。